0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ba'sal ilaa yaumid din wab'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمْ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِيَ جُمَيْنَ وَبَعَدْ Hadirin Allah mulia Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dapat kesempatan Kesempatan untuk hidup Dan bukan hanya sekedar hidup Bisa mengisi waktu kita dengan ilmu dari Al-Quranul Al Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diisi dengan amal soleh, bisa diisi dengan ibadah, bisa diisi dengan upaya mendekat kepada Allah, bisa diisi dengan berbekal, dan itu yang terpenting pada hari-hari ini. Dan juga hari-hari kemarin dan hari-hari esok tentu saja. Karena memang tujuan kita untuk beribadah, hadirin. Ketika Allah ciptakan kita, pemakhluk terjindah, wali Insyaillah liyak budun, tidak liyak, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik agar kita bisa menunaikan tugas kita saat hidup di dunia. Sebagaimana Selalu minta ilmu yang bermanfaat Minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat Lalu juga hadirin Jaga iman tauhid kita Dan jaga itibak kita kepada Nabi kita Dan perbanyak salawat kepada Nabi kita salam, Apalagi ini hari Jumat Dan di bulan yang istimewa Bulan Al-Muharram Eee uh, bulan haram terakhir yang datang berturut-turut dari Dhul Qa'dah, dan Al-Muharram dan bagi yang e, mampu berpuasa, hendaknya memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, karena Nabi SAW mengatakan puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram jadi e, ini bulan yang sangat bagus untuk diisi dengan berpuasa sunnah Dan dan yang tidak berpuasa cari pahala dengan ibadah lain gitu loh dengan infak dengan sedekah dengan perbanyak sholat sholat sunnah kasih makan orang berbuka gitu loh Oke aku nggak berpuasa karena kondisi kesehatan aku demikian kasih ke makan orang yang berbuka hadirin jadi Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga kita diberikan kesempatan untuk, atau taufik dan kemudian untuk bisa memaksimalkan bulan Al-Muharram. Hadirin Allah kan, semoga selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah bahan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama al-imam an-nawawi, dan kita masuk bab yang baru hadirin. Uh, kita langsung saja, karena secara makna hampir sama hadirin. Uh, ada korelasi yang sangat erat antara bab sebelumnya dan bab sekarang. Bab sekarang kan bab fiddalala ala khairin waddu'ai ilahuda awdolalah bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan berdakwah mengajak kepada jalan hidayah atau kesesatan gitu loh gak sama tentu saja makanya babnya beda tapi ada kemiripan jadi kita langsung masuk saja Dengan segala kelemahan dan kekurangan kita tentu saja Hadirin Allah muliakan Sebagaimana biasa dan kita sudah paham ya Alhamdulillah karakter kitab ini atau cara dan pola Al-Imam Nawawi Mengkaji atau membahas buku ini Beliau mulai dengan ayat-ayat Al-Quran Lalu beliau masuk ke hadith Nabi SAW Dan itulah salah satu kenapa buku ini berkah gitu loh. Udah ayat hadith, ayat hadith. Tentu saja uh, kita harus memahaminya dengan keterangan para ulama, tentu saja. Keterangan para ulama. Mulai dari sahabat tabi'in, tabiut tabi'in. Para ulama-ulama kita, imam syafi'i, dan lain-lain. karena mereka lah yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita nggak salah paham kita nggak salah paham e, jamaah Allah muliakan beliau memulai dengan surat al qasas ayat 87 di sebagian karena ini penggalan ya dan ada dua ayat yang punya penggalan seperti ini maka sebagian e, pensyarah menyatakan ini surat Al-Hajj ayat 67. Tapi di beberapa cetakan ini Al-Qasas ayat 87. Penggalannya sama karena cuma ayatnya beda. Tapi kalau penggalannya sama, wa Kita masuk ke surat Al-Qasas ayat 87. Qala ta'ala Imam An-Nawawi semoga Allah beliau semoga Allah Uh, merahmati orang tua dan keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan kita semua Amin ya robbal Alamin Beliau menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa da'u'ilah Rabbika Dan uh, Serulah mereka, ajaklah mereka, berdakwahlah kepada mereka uh, dakwahi mereka kepada Rabbmu kepada kepada Rabbmu Jadi penggalan ya. Kalau dari awal wala yasuddan naka an ayatin Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepada engkau wa du'u ila rabbika. Dan serulah mereka semua kepada Rokhmu. Serulah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disuruh menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakunanamin al musyrikin dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, hadirin Allah muliakan inilah uh, penggalan yang uh, singkat ya tapi syarat akan makna dalam ayat ini terdapat perintah untuk berdakwah hadirin wa du'u ila beribadalah kepada Rabbimu Uh, ada dua hal penting dalam masalah ini yang kalau kita uh, kita lihat keterangan para ulama kita hadirin sekalian yang pertama dijelaskan oleh uh, Al-Imam Asa'adi ija'al ad-da'wa ila rabbika muntaha qasdika wa ghayata'amalik jadikanlah berdakwah kepada rokmu itu uh, puncak dari ambisi dan cita-citamu dan amalanmu tertinggi gitulah jadi berdakwah kepada allah itu harus jadi puncak cita-cita seorang muslim dan amalannya yang tertinggi woi ya ta'ala Amal yang paling puncak, paling tinggi. E, itu itu penting sekali hadirin. Kenapa demikian? Hadirin dalam muliakan karena kenapa para ulama bilang ini jadikan ini puncak cita-cita kita, ambisi kita. Karena di, di apa Di bidang inilah Manusia-manusia terbaik itu Berjuang Berkompetisi secara sehat Gitu loh Manusia-manusia terbaik itu siapa sih Adin? Para nabi dan rasul Lalu para ulama Apapun, uh, misalnya keahlian mereka yang lain, tapi semua punya persamaan, hadirin. Para nabi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi, ada yang jadi raja dan penguasa, ada yang nggak jadi apa-apa. Ada yang tumbuh di istana seperti Nabi Musa, ada yang tidak. Tapi semua sama mereka berada di dunia dakwah hadiri. Para ulama pun demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pedagang, ada yang bisnismen. ada yang pertanian ada yang perkebunan ada yang jadi kau ada yang jadi hakim terlepas apa ekspertis atau bidang-bidang mereka yang lain mereka berada di di sini nah masa iya orang beriman nggak punya semangat untuk itu ini agak uh, apa agak aneh loh hadirin semua semua orang ketika mencintai sebuah bidang itu ingin berada di level teratas gitu atau ingin bermain di level teratas itu wajar gitu Coba tanya seluruh pesepak bola apa cita-cita mereka? Cita-cita mereka kalau klub main di, geli, main di Liga champion hadirin. kalau masalah negara main di Piala Dunia itu, deh. kenapa? Karena di situlah pemain terbaik berada. Klub-klub terbaik tuh main di sana semua. Coba tanya pembalap gokar apa cita-cita tertinggi anda? Cita-cita tertinggi dia main di F1. atau berapa balapan di F1 gitu lah itu semua demikian orang tuh pengen berada di level tertinggi di bidangnya gitu orang yang hobi apa uh, bidang teknologi dan Science segala macam Coba tanya cita-cita anda tuh kerja di lingkungan kayak apa sih? Ah, saya mah Saya pengen di Silicon Valley, gitu aja udah. Ya karena perusahaan besar di situ semua, kan sesi, se, sesederhana itu kita berpikir, hadirin sekalian. Nah, ini kita nih muslim nih hadirin. Beriman. Nah, orang-orang orang-orang mu mukmin terbaik wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para nabi dan rasul. Itu di mana bidang mereka, hadirin? Di dakwah. maka jadikanlah dakwah itu puncak dari cita-cita anda dan amalan terbesar amalan tertinggi, amalan terpuncak itu menjadi bagian dari dakwah, menjadi bagian tapi aku tuh nggak bisa bicara yang suruh jadi khotib jumat siapa kan nggak harus jadi khotib jumat tapi jadi bagian dalam dakwah Ila gitu. dan kita tahu kaedah dalam ilmu tafsir atau ilmu usul fikir perintah kepada nabi adalah perintah kepada umatnya kecuali ada dalil yang memberikan pengkhususan hanya untuk nabi Wasallam, karena tujuan nabi diutus itu untuk diteladani, untuk diikuti, makanya kaidah al-aslu, al-itibak hukum asalnya kita mengikuti beliau kecuali ada keterangan khusus bahwa ini khusus buat rasulullah s.a.w. loh gitu loh tapi kalau tidak ada pengkhususan al-aslu al-itibak, hukum asalnya kita mengikuti rasul Sallallahu alaihi wasallam Gitu hadirin Jadi Sekarang mulai di dikembalikan Cita-cita kita ini apa hadirin Tingkatan tertinggi itu Adalah cita-cita itu Berada Dan menjadi bagian dari dakwah Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. skill kita masing-masing. Apa yang Allah berikan kepada kita gitu hadirin. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. rabbika. Jadi karena ini puncak dari cita-cita kalian. Jadi kalau anak-anak kita tuh kamu mau jadi apa sih, Nak? Aku tuh pengen jadi dokter mah atau pilot mah jangan dipatahkan juga jangan kamu harus jadi pendakwah enggak juga kita kalau selama halal bermanfaat dukung tapi lalu diarahkan lagi dan di samping itu ada yang lebih tinggi lagi dan kamu juga harus ambil peran itu ndak itu mengajak orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagus kamu jadi dokter gitu loh, tapi jangan hanya fisik saja, karena fisik itu mentok-mentok, ya hanya berpindah dari sebab kematian ke sebab kematian yang lain, kan begitu ya tapi kalau kita ajak ini jadi kesempatan kita mengajak orang ke jalan Allah kembali kepada Allah maka itu sama saja menolong si pasien untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan kekal. Kemudian di dunia, alam barzakh dan di akhirat nanti. Misalnya demikian. Jadi jadi dokternya nggak perlu dipatahkan, bagus kan jadi dokter. Imam Syafi'i aja muji-muji dokter apa kedokteran. Hadir Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Uh, ini yang harus ada di harus ada di dalam diri kita harus ada dalam DNA kita sebagai seorang muslim atau muslimah dan kita sebagai orang tua harus mempersiapkan itu ke dalam diri anak-anak kita bahwa yang paling prestisius itu ini yang paling prestisius itu ini tanpa meremehkan yang lain tentu saja tanpa tetap memberikan respect kepada bidang lain yang bermanfaat dan bicara yang tertinggi ini seluruh apa manusia-manusia terbaik itu berada di sini. Itu hadirin Allah mulia, Itu yang pertama. Terus yang berikutnya jemaah sekalian yang kami muliakan. Kita sebut tiga poin aja ya dalam kesempatan kali. Yang kedua nih, yang kedua uh, hadirin Allah muliakan, yang namanya hal yang terbaik nih, kira-kira, kira-kira gampang ditaklukan atau berat gitu aja. Kalau lo mengatakan, jadi kan itu puncak cita-cita muna. Nah, untuk sampai puncak di bidang manapun, di bidang manapun, itu mudah atau sulit hadirin. Gitu aja. Itu simple atau rumit. Kan begitu ya. Maka, Ulama mengatakan, hadirin sekalian. Yang harus kita camkan adalah merenungkan wadu'u ila rabbika, berdakwala ke robmu ke Allah. Maka ini menunjukkan bahwa keikhlasan adalah harga mutlak dan harga mati dalam dunia dakwah, dimanapun mau di keluarga, mau di segala macam itu harus ikhlas, karena kita ajak tuh ke rob kita, ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak ngajak ke diri kita sebagai tujuan. Tujuan kita itu gimana manusia itu ke Allah. Bukan bagaimana orang muji kita. Bukan bagaimana orang tuh kagum sama kita. Soleh banget ya dia ya gitu loh. Aduh kalau Mbak Fulana mah soleh banget. Jadi mentok-mentoknya itu personal branding. Enggak. Dan gak usah khawatir hadirin. Orang yang ikhlas itu otomatis disayang sama orang-orang yang soleh atau soleha. Jadi gak usah ribetin mikirin itu. Jadi tujuannya tuh bukan gimana ngangkat diri kita sendiri. Makanya kata para ulama farfudhu min riyai Ah, ahlil batil, maka tolaklah segala sesuatu Yang bisa Melahirkan ria Ria itu apa sih Ria itu memperlihatkan Amal soleh Agar dipuji orang Itu ria Dari kata-kata ro'a Ya ro Terus berkembang lagi Ro'a Jadi, memperkata Al-Hafid Ibn Hajar secara makna memperlihatkan amal soleh biar dipuji. Biar dipuji. Adapun memperlihatkan amal soleh biar diteladani atau diikuti itu beda beda kotak ya. Itu nggak masuk ria. Tapi kalau tujuannya dipuji itu ria. Dan ini tipis banget loh. Tipisnya mirabut. jadi hati-hati harus ditolak tuh Ria, biar biar kita dipuji. Ausum ah, sumah itu uh, solmate-nya Syria si ini. Ria tuh sama sumah su su suka berbarengan. Bedanya cuman pakai indranya yang beda. Sumah itu memperdengarkan amal soleh biar dipuji. Gitu loh. Jadi kalau Ria itu medianya penglihatan, kalau sumah medianya pendengaran, nah itu sama-sama diperlihatkan atau diperdengarkan agar dipuji orang jadi tujuan berdawa itu bukan kepada Allah, kepada diri sendiri nah itu tapi casingnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus kita jaga baik-baik hadirin atau mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang berada di atas kebatilan atau kekeliruan jadi nggak boleh ngikutin kemauan orang-orang yang salah mau tujuan kita mengajak kepada kebenaran dan kembali kepada Allah Nah, boleh diikuti Makanya kan Al-Imam Al-Qurtubia ya, mengatakan Bahwa ayat ini menunjukkan Bahwa kita ini tuh harus Mengajak kepada Tauhid gitu. Mengajak kepada Tauhid Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Jadi bukan Bukan ke pribadi-pribadi kita Pribadi kita ketika kita mengajak kepada Allah di skup keluarga atau lingkungan ya. Itu tuh hanya sebagai sarana aja. Sebagai sarana aja. Hanya media aja. Hanya jembatan. Bukan tujuan. Sarana. Bisa lewat kita. Bisa lewat yang lain. Gitu. Bisa lewat kita. Bisa lewat saudara-saudara kita selama. ah itu. kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu, jadi hadirin dan memuliakan uh, ini tuh ayat ini juga ini salah satu pesannya tentang keikhlasan dalam mengajak orang Jadi jangan, jangan sedih, jangan baper kalau kita kirim sesuatu di grup, eh, nggak ada yang bilang terima kasih. Ya, nggak apa-apa. ketujuannya tujuannya bukan cari rasa terima, uh, mencari ucapan terima kasih. Kok udah nggak pernah posting lagi? Kan bagus postingan kamu di grup kita. habisan nah, nggak ada yang respon? Loh, kita berdoa tuh bukan biar direspon. Dan belum tentu orang yang nggak respon kepada kita itu nggak ngamalin itu. Ada orang-orang memang nggak aktif di grup, tapi dibaca dan kalau kalau memang benar diamalin sama dia. Jadi ini kita berdakwah ke Allah atau berdakwah ke diri sendiri? Ini kan salah satu ujiannya nanti. Ya Dan begitu juga, kalau kita bicara skop kecil di ya, hadirin. Mungkin mayoritas kita kan bukan bukan santri, bukan santriwati, bukan tolim, bukan tolibah. Sama di lingkungan keluarga, rumah tangga dan seterusnya. Ada yang kalau nggak di, kalau belum direspon positif, marah-marah. Kenapa marah-marah, hadirin? Kalau marah karena Allah bagus, tapi terkontrol tuh marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah kalau marah karena emosi. Makanya lihat para Nabi dan Rasulnya. Terlalu panjang kalau kita sebutkan di sini, tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah beliau, lihat bagaimana Nabi nuh. berdakwah kepada anak beliau lihat bagaimana Nabi Lot berdakwah kepada istri beliau dan seterusnya kan luar biasa cama nggak ada baper tuh nggak ada karena memang mereka tulus ingin keluarga mereka tuh kembali kepada Allah dan nggak ada unsur gengsi pride pribadi Kamu tuh marah kayak gitu sama istrimu Ini masalah pride laki-laki ya kan? Kita suka gitu tuh kalau suami Ini masalah pride laki-laki kok -laki. nggak bisa digini Kalau ini ngajak kepada Allah Atau ngajak kepada Kehormatan laki-laki Betul itu sulit Kita sepakat lah Laki-laki punya itu Tapi bukankah di situ ujiannya dan minta pertolongan kepada Allah? Ada istri mbak, kenapa minta cerai? Udah cukup lah. Aku tuh udah nggak dianggap sama dia. Aku udah ngajak, tapi nggak pernah. Aku udah nggak dianggap. Ini dakwah itu kepada Allah atau agar diri kita dianggap oleh suami, kan sering demikian hadirin. Begitu. Jadi nanti pada dasarnya kita bukan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatirkan kita berdoa pada diri sendiri Untuk kepentingan kita Untuk kepentingan kita Nasallahu al-afiyah Kan begitu ya hadirin sekalian Ada anak dakwain orang tuanya Akhirnya ngebentak orang tua marah-marah Ketika-ketika, kenapa kamu marah-marah sama orang tua? Habis orang tua tuh keras kepala. Aku udah sampaikan. Loh hadirin. Allah itu gofurur rahim. Kenapa kamu yang marah-marah? Emangnya dulu waktu kita gak, belum bisa ngomong yang benar, dibentak-bentak sama orang tua. Aku ini udah ngajarin kamu ngomong 2 tahun, gak bisa-bisa. Dasar. Anak lelet kan nggak begitu. Sabar atau orang tua atau ngadepin kita. Emang tingkah kita itu berhenti sampai usia 2 tahun, bisa ngomong, kadang-kadang ngawur lah ngomongnya. Tetap aja orang tua sabar. DSD, mulai lagi masalah baru. DSMB, begitulah. Gitu lah. Kan itu kita bilang. Kalau teman kita itu selalu disebut-sebut guru matematik. Teman kita yang lain selalu disebut-sebut oleh guru fisika. Teman kita yang lain selalu disebut-sebut guru ekonomi. Ada pun kita disebut-sebut guru BP dan BK. Jadi, favoritnya guru BP kita ini dulu. Itu orang tua kita, nggak ngusir kita. Gitu. Ada yang dulu tuh harus mendekam di polsek lah. Di, di, itu orang tua kita nggak ngusir Ngecoret kita dari kakak Ini baru Apa Baru hijrah Terus baru 3-4 bulan Ngedauin orang tua udah marah-marah Ini ngedauin orang tua Di jalan Allah maka diri sendiri Jadi ini harus Menghilangkan semua kepentingan-kepentingan yang bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya mentauhidkan Allah kan. Kata al Imam Bukhithir tadi kan kata Imam Qurtubi Imam Bukhithir itu ini mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Sama ini tentang keikhlasan hadir. ibadati rabbika wahdah la sharikalah. Ini kita ngajak orang nggak beribadah kepada lo dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi mengajak orang ke, agar orang itu beribadah. Berarti kalau orang itu udah beribadah dan tidak melakukan kesyirikan maka udah berhasil kan. Itu intinya. Dan ibadah kepada lo tuh sekali lagi itu Samudera yang luas tentu saja jadi Adapun kalau dia mungkin nggak muji kita lupa sama kita memang itu keliru Allah dan rasulnya yang pemerintahan kita, لا يشكرو الله tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nabi bersabda, صَوْنَا عِلَيْكُمَ عُرُوفًا فَقَفِيُهُ Barang siapa yang berbuat baik, berbuat baik kepada Anda, maka balaslah perbuatan baik dia. Selalu dibalas perbuatan baik. Itu perintah Nabi. Kalau ada yang berbuat baik sama kita, kita harus balas. Perintah ini kan, harus balas. balas? Bahkan kata para ulama apa? Kata para ulama, in anta akrom anta tal laima Kalau anda berbuat baik kepada orang yang mulia, dia siap menjadi hamba sahaya anda. Masya Allah. Siap jadi hamba sahaya anda. Maksudnya apa? Maksudnya. Dia siap berkhidmat buat Anda. Dia siap mem memberikan uh, apa yang dia bisa untuk membalas kebaikan Anda. Sampai mirip seperti hamba saya gitu. Bukan berarti hamba saya, bukan. Tapi dia bu siap berkhidmat, siap melakukan kebaikan apa sih yang bisa saya support, udah baik banget ya sama saya gitu. Jadi sang spirit itu kan hampir mirip seperti hamba saya, hamba saya kan nggak dibayar, nggak digaji, gitu loh. itu kan, hamba saya itu gimana sih? kan nggak di, hamba saya itu kan nggak dibayar, nggak dikasih apapun, nggak minta reimburse, gitu kan? kita gitu, hamba saya, hamba <tuh> saya masalah minta reimburse. itu orang mulia. Dia mikirnya tuh gimana, saya balas hutang budi, gimana saya balas jasanya? Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang buruk, tamar roda, ngenunjak dia. Gitu. Ngenunjak. Nah ini kita ini. Jadi itu benar. Gitu loh, itu benar. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, apalagi kalau kita, apalagi kebaikannya kebaikan akhirat. Gitu loh. Kebaikan akhirat. kebaikan ilmu yang bermanfaat kita diajak oleh dia dulu gitu didakwahin oleh dia itu harus punya perasaan hutang budi hadir tapi itu kotak gini loh itu dalil-dalil itu konsep di pihak yang eh, didakwahi gitu loh mada'u dalam bahasa Arab pihak yang uh, didakwahi di pihak misalnya uh, murid kalau kalau kita guru di pihak uh, jamaah gitu loh dan seterusnya adapun di pihak kita yang mendakwahi itu dalilnya beda lagi gitu loh. jangan pakai dalil itu sakit hati terus kita nanti dan nanti ria udah jangan pakai dalil itu kita pakai dalil yang lain keikhlasan la nuri duminkum jasa awalashukuro nggak nggak mengharapkan balasan atau rasa terima kasih gitu jadi dua kotak yang berbeda kecuali kalau kita ingin mendidik murid kita beda agar dia punya rasa syukur gitu itu mungkin kita bisa masuk ke kotak itu tapi tujuan kita harus jujur mendidik orang tersebut bukan baper gitu loh kalau baper kita udah khawatir gak ikhlas nih. gitu loh, jadi eh, Allah tuh luar biasanya tuh hadirin mengajak kita tuh berada di kotak masing-masing kan Kulun ala Karena Allah berfirman siap orang bermain di kotaknya masing-masing Gitulah. yang apa mendapatkan ilmu atau dakwah dia harus berpikir gimana nih saya punya apa membalas hutang budi jaza'a fakafi'u gitu. kaf ayu kafiu kan kufun jadi membalasnya tuh setimpal hadirin nah kan kita mikir ya gimana kita balas guru kita yang mengajarkan misalnya uh, iman gitulah kita ngajarin beliau iman gitu Pak Guru sekarang saya ngajarin antum kan repot hadirin. Jadi udah nggak bisa deh udah kalau udah makanya kan dakwah yang tertinggi karena orang yang mendakwahi itu nggak bisa dibalas dengan harta dunia. Udah udah level jasa paling tinggi di dunia itu udah kebaikan paling mewah di dunia itu dakwah. Orang kasih kita satu M pada saat kita miskin itu bisa kita ganti loh. bahkan kita ganti di atas 1M kita lihat, dulu aku dikasih dia 1M pada saat uh, tahun uh, misalnya tahun 95 gitu sekarang nih Alhamdulillah, aku mau ganti tapi bukan 1M, kan 1M dulu sekarang beda, coba dihitung dengan uh, selisih inflasinya nah, saya mau kasih dia 50M bisa, bisa. Tapi kalau ada orang mendakwakan kita tentang iman, tentang tauhid, gitu, tentang akidah, tentang gimana kembali kepada Allah, gimana cuma cara balasnya? Anto mau buat daurah buat beliau itu? Jadi murid sekarang, ya, saya ajarin semuanya. Eh gak bisa lah. Gitu lah. Jadi ketika kita di posisi itu, kita harus selalu berpikir hutang budi. Gimana nih cara saya balas? Tapi kalau kita di posisi yang mendakwahi, jangan pernah berpikir demikian, hadirin. Kecuali tadi, kita ingin didik misalnya, kita orang tua, ini anak nih. Ini anak, kok nggak ngucapin terima kasih ya? Bukan karena kita gila ucapan terima kasih, bukan. Tapi kita nggak mau anak kita cover nikmat maka kita harus didik dia ucapin terima kasih. Dimulai dari ketika kita yang kasih sebagai orang tuanya mengedukasi dia mengucapkan terima kasih itu nggak bagus. Guru misalnya ngeliat muridnya, ini kok aku uh, nikmat nih murid saya? Ah, diingetin biar murid nggak nikmat Karena kalau ini murid cover nikmat repot dia di dunia maupun di akhirat. Repot di dunia maupun di di akhirat itu hadirin. Itu poin. Jadi itu inanta karima malak tahu. Kalau anda berbuat baik kepada orang yang mulia, dia siap jadi hamba saya anda. Tapi kalau anda mau memuliak berbuat baik kepada orang yang buruk, dia nggak hadirin. Itu. Jadi kita harus tahu di kotak mana kita berada. Kalau kita di kotak yang mendakwahi, mengajak istri, anak-anak, orang tua, pasangan, suami, jangan berharap apapun. Udu'u ila Rofika. Kita ajak dia agar dia bisa beribadah kepada Allah. Udah cukup, udah. mau dibilang terima kasih, mau dikasih, mau nggak dikasih, mau nggak dibilangin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah melakukan. Tugas kita. Lalu yang ketiga hadirin dari dari pengalaman ini ini poin yang terakhir wadu ila rabbik dan berdakwah kepada robbmu berdakwah kepada robbmu itu sebuah pesan bahwa dalam berdakwah itu kata para ulama harus pakai ilmu namanya juga ke Nah. Tahu ilmunya nggak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau nggak tahu nggak pakai ilmu, alih-alih ke Allah, tapi ke tempat lain. Gitu. Kadang nggak tahu ilmunya. Niatnya sih ingin mengajak agar orang beribadah atau mentauhidkan Allah. Tapi kadang nggak tahu ilmu, eh, jatuh ke dalam kesyirikan terselubung. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. makanya harus pakai ilmu dan kalau nggak pakai ilmu kita nggak boleh berdakwah dan yang dimaksud ilmu di sini hadirin dijelaskan oleh para ulama bukan berarti kita harus jadi ulama dulu enggak kan semua pada porsinya sesuai dengan standarnya masing-masing. Artinya, untuk bisa khutbah Jumat, ada standarnya Untuk bisa ngisi kajian Ada standarnya Untuk bisa jadi mufti, ada standarnya itu hadirin Kan gitu kan Untuk, kan sama Untuk bisa jadi guru SMA, ada standarnya Apakah jadi guru SMA standarnya sama dengan guru TK Beda Guru TK ada standarnya Dan belum tentu guru TK Di bawah guru SMA loh coba aja, emang bisa semua guru atau misalnya guru besar di kampus itu ngajar anak TK, emang semuanya jago wah bisa stress hadir ngajar anak TK sebagaimana guru TK belum tentu bisa ngajar anak kuliah, jadi semua itu ada standarnya gitu loh yang terpenting kata para ulama itu jadi kata al-imam mahasiswa falei sabi syartin an yakuna Hal insan nu'animan mutabakhirah fi kuli bukan syarat se seorang tuh harus jadi ulama jadi alim, ya, menguasai dan bahar harus jadi samudera untuk seluruh permasalahan agama. Enggak enggak, bukan begitu syarat dakwah. Sebagai contoh kata beliau, kalau anda ingin mendakwahi salat, eh ke, sholat, ke pembak, ingin ngajak orang tuh salat, maka Fa'idha Faqihta masalah dan اعرفtha kalau anda mengerti hukum fikih yang berkaitan dengan salat dan anda menguasai dengan baik silakan ajak ke pembahasan salat walaupun anda nggak ngerti bab-bab yang lain tapi bab salatnya jago nih ngerti benar-benar ngerti khatam sudah bab salat dan bukan ngasal Jelas clear, itu. Asilah nah, kan ajak, walaupun kalau ketika ditanya bab zakat beda jauh ilmunya. Nah, itu nggak apa-apa. Kata para ulama beli walau ayat itulah makna sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi maksudnya benar-benar muasain tuh ayat, bukan hanya segera dengar, tahu atau hafal. Ya simpel aja deh kita kita alhamdulillah ya. Allah kasih daya ingat hafal surat al ikhlas Allahus somade tapi berapa persen diantara kita ngerti tafsir as somade apa tafsir as somade nah kalau kita nggak ngerti tafsirnya nggak boleh kita sampaikan ayat itu Lalu, lo lu ngejelasin gitu lo lu anda nggak tahu tafsirnya itu lo Kita tuh nggak boleh nyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Itu allah firmankan dalam surat Al isra 36 puluh enam, walatakfu bihi ilm. Dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Hadirin, ngikutin yang anda nggak tahu ilmunya aja nggak boleh. Apalagi ngajak orang di ke arah yang kita nggak tahu ilmunya. Lu ngikutin aja nggak boleh. Ngikutin aja nggak boleh. Anda kenapa ngikutin dia? Tahu aku juga coba-coba. Eh nggak boleh, nggak boleh ngikutin sesuatu yang ada nggak tahu, yang ada nggak punya ilmu tentang itu. Gimana ngajak orang? Dan ingatlah inasam awal basarolfu ada Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya. Kenapa anda ngajak orang yang ke hal yang anda nggak tahu ilmunya? Itu bahaya hadirin. Dan hukumnya haram loh. Haram. Masih ingat surat Al-Arafat 33 Qul innama harma rabial fawahisha ma zahra min hawa ma batan sesungguhnya Inna fawahish, ma minha Sesungguhnya yang diharamkan oleh Robku, atau katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Robku hanyalah perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, wal ithma dosa, wal dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, zolim nggak boleh. Wa antu syrikoh billahi ma'alam bihi sultana dan, kal, dan men, ka, kalian mensekutukan Allah tanpa ada dalil, tanpa ada alasan, tanpa ada argumentasi gitu loh. Mana dalilnya beribadah kayak gini? Ternyata kesyirikan. Terus yang terakhir apa? Wa antakuloh dan kalian berbicara tentang Allah yang kalian nggak tahu. Kalian berbicara tentang agama Allah yang kalian nggak tahu. itu haram bukan pa haram anda berbicara tentang Allah tentang agama Allah dan kalian nggak ngerti kalian nggak tahu pembahasan tentang itu harus mempunyai il. ini haram ini langsung oleh berfirman dan ini bukan eh bukan Para ulama ketika menjelaskan bukan bermaksud mematahkan semangat berdakwah siapapun. Ingat semangat dakwah harus dikobarkan, tapi pelajari dulu yang ingin mau disampaikan dan benar-benar muasain. Karena kalau salah fatal. Kalau salah itu mereka akan berargumentasi dengan keucapan kita yang salah nanti pada hari kiamat. ketika ditanya, kenapa anda gini itu kata guru saya tuh ya Allah saya sih ngikutin dia, kena kita itu hadirin sekalian ya. tapi bukan berarti kita harus benar semua, gak mungkin lah kita benar semua tapi emang kita punya kapasitas bicara itu hadirin kita udah belajar ada pun khilaf Setelah belajar Khilaf pada saat kita menyampaikan Padahal dalam kondisi kita sudah Mempelajari, kita memang ngerti Atau siapa yang gak pernah khilaf Kulubani Adam Khattab, setiap anak Adam Banyak melakukan kesalahan Tapi bedakan antara Itu tadi, dokter Yang memang belajar kedokteran Lalu Melakukan kehilafan atau Kesalahan dalam Uh, dalam menangani pasien dengan orang yang nggak pernah belajar kedokteran terus menangani pasien dan salah syaitan ibadah musyar para ulama ya bedalah antara timur dan barat bedalah antara timur dan barat ya namanya manusia sangat rentan human error itu di bidang manapun Tapi beda antara human error dalam bidang manapun yang dilakukan oleh orang yang sudah belajar, expertnya memang dia menguasai, tapi namanya juga Khilaf manusia. Dengan orang yang nggak pernah belajar terus berani dan akhirnya buat kesalahan. Semua pihak atau di bidang manapun mengerti perbedaan itu hadirin. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan uh, harus punya ilmu, harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat ini adalah amalan terbesar. Jadi menjadi bagian dari dakwah itu penting. Itu cita-cita yang paling tinggi. Semoga Allah memberikan taufik yang bisa disampaikan Subhanahu Wa ila warahmatullahi wabarakatuh.